0: Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Ми продовжимо розмову і сьогодні у мене знову в гостях Фіва Чворун, ми поговоримо про її особисте життя. Як вона відкрила своє серце Богу, як вона вийшла заміж, і як Бог зробив її житті чудо, подарувавши дітей. Ну, давайте почнемо. Момент, коли ви відкрили своє серце Богові.
1: Це два моменти були саме цікаві. Перший момент – це я... Покаялась в нашій Хмельницькій церкві 29 березня. Якби прийшов час, покаяться. Це вже я і повністю в служінні, і співаю, і граю, і в хорі, і в оркестрі грала тоді. Але саме, я завжди кажу, саме настояще таке, дуже настояще. Те, що я не переживала ніколи, це відбулося вже в Америці. І я дуже хочу засвідчити за це, тоді, коли приходить Господь. Так,
0: давайте тоді скажемо так. Коли перший раз випокаялась, це ви були молода дівчина, не молода одружена, дівчина, так, так? а в так. А в Америці це вже відродження, була... це вже ви були вже заміжня? у вас вже було на той час? Троє діток.
1: Почну з того, що я родилась в християнській сім'ї і виросла я в Хмельницьку. Потім я приїхала до Києва, жила у моєї сестрички Наді. Вчилась тут чудом. Чудом, дуже великим чудом. Це одне з таких Чому чудес. Чудом? Тому що в моїй родині ніхто не міг вчитися. Ми всі були звіруючі сім'ї, не комсомольці. На той час це було дуже важливо бути комсомольцем. А я дуже хотіла вчитися. Коротенько, розкажу, що коли я прийшла на заняття, вже мене прийняли, і все, і документи мої взяли, і все, і я вже буду вчитися. І... Мастер на практиці до мене каже, жінка, коли закінчиться практика, я вас попрошу залишитися. І я так залишаюсь, думаю, зараз вона мені скаже, що ви не комсомолки, ви не маєте права вчитися у нас, і документи мне віддадуть назад. Я вже була на то готова, але дуже не хотіла цього, хотіла вивчитися. А вона мені каже, сюди, ми з вами поговоримо на російській мові, правда? І вона мені каже, ви будете тут вчитися, тому що тут є я. Я цю розмову на все життя пам'ятаю. Я повертаюся снова до моїх батьків. Оце те, що ми, гласовінні, які сіють батьки, ми їх получаємо. Діти. І так ми маємо сіяти, щоб наші діти мали. І так діти наших дітей мають получати від своїх дітей. Я її запитала, чому. Вона мені відповіла, що вона замужем за сина верующих батьків. І є чоловік з Хмельницької області. І коли він її привіз, я вже зараз як мама говорю і просто дивуюся, які були сильно віруючі люди тоді. Коли він її привіз в село і показав своїм батькам, то її невіруючу невістку і відступника сина прийняли краще, як царицю, вона так казала. І я їх так полюбила, що я завжди рвалася з Києва, на києвлянка сама, поїхати в село Хмельницького області туди, до них. Я дуже полюбила тата. Я могла часами з ним проводити в розмовах, я любила там все, помагати їм. Вони завжди так мене чекали, що моя мама так мене не любила, так вона мені розказувала. Uh-huh. І ось одного разу вона получає телеграму і каже, от як кажуть, що бітон горя падає на голову, так на мене звалися, ми получили телеграму, срочно приїжджайте, тато помер. І вона каже, ми приїжджаємо в село, і по дорозі ми там накупили всього. Як це будуть похорони, це ж бистро все. Я ніколи не була готова до цього все. Це було так нежданно, не чекали ніхто. Я не пам'ятаю, що там було. Але вона каже, я приїжджаю і бачу оркестр, повно людей, на столи готовиться все. Я, каже, була така шокована. Я знала, я була, що мій свекор, він ніс служіння. Я не пам'ятаю, чи пресвітера, чи диакона. Не пам'ятаю цього. І я, каже, питаю, хто тут самий старший, що, з ким мені поговорити за це все. До мене підходить чоловік, такий статний, і каже, що я спитала його, хто він, і він сказав, що він старший пресвітер по Хмельницькій області. І сказав свою фамілію, ім'я, і отчество. І я його спитала, я маю з вами розрахуватися, ви хороните мого... «Тата як генерала». А він мені каже, відповів, «Ні, так генерали не хоронять. І ми його проважаємо як сина царя всевышнего. І я сказала, «Я маю розрахуватися». А він сказав, «Ні, це ми розраховуємося з ним». І вона каже, я їм тоді сказала, «А що ж мені робити? Я не розумію такого життя. Я не знаю, як це так, Без не віддати ні гроші, нічого, щось я маю зробити». Бог дасть вам день і час, і ви зробите. І каже, коли я прочитала твою фамилию, имя і отчество, О, я угу. поняла, що ты ти його донька. Я кажу, да, я його донька. Вона сказала, я зроблю все, что ти тут будеш вчитися. Я Куди? вивчилась.
0: Куди ви поступили вивчатися? Я тоді
1: вивчилась, я получила диплом дизайнера ювелірних изделий і, mm-hmm. і працювала на кристал-заводі. У той диплом. Працювала на кристалдозаводі, робила бриллианты з алмазів. Угу. Чому ви саме таку професію брали? Я не цю професію вибирала. Я дуже хотіла вивчитися на медика. І я не хотіла, именно. я хотіла фармацевта тоже сильно. В Хмельницькому в обласній лікарні відпрацювала рік, щоб мені дали направлення вчитися. Угу. І я приїхала, поступала, і все було добре, і мені вернули всі документи. Мені можна було перейти на будь-який другий факультет, там якби на медсестру вчитися чи там на что-то. Я би знаю, що я б не вчилась, бо я не, не воєнно об'язана. А если я воєнно об'язана, буду, то я маю бути партійна. Угу. Це було дуже все пов'язано. Я не вивчилася. Ось так я вивчилася. Угу. Це було першим моє чудом. Потім пройшов час, і я вже попрацювала трохи. А робити коштовності ну, це цікаво. Ця професія вам показала Бога по-іншому? Так. Да. Взагалі я саме в дитинстві дуже любила малювати, любила. У нас всі практично, я даже не знаю, хто в нас в сім'ї не малює. Але у нас бувший тато такий. Він, напевно, що один із таких служителів, який виписував різні газети, журнали. І нам він завжди казав, вчиться і в математиці, і в фізиці, і в всьому ви побачите Бога. В принципі, мені кажеться, що людина, яка любить Господа, їй тяжко найти щось, в чому вона не бачить Господа. Перший раз, пам'ятаю, побачила велику колбу. Вона була із хрусталя, але тільки такой лито, тонкого, без всяких рисунків, малюнків. І вона була повна бріліантів. Це мільйони, мільйони, мільйони там лежали в тим колбі здоров'яні. Я так злякалася. Я ніколи не бачила, що всіку було <сум> дорогоцінності, як робиться серебро, виливається. Це все дуже цікаво. Ми изучали тоді і кристалографію, кристалометрію, фізику, геометрію. То, мені кажуть, це немає ні одного предмету, в якому ми не побачили Господи. Приїхала в Київ і тут познайомилася з моїм чоловіком. Вийшла заміж, а через неповних чотири роки, да, повних чотири роки ми уїхали в Америку. Розкажіть про своє
0: сімейне життя, про своїх дітей. Як ви будували своє сімейне життя і перше чудо в сімейному життя, яке Бог зробив?
1: Ми дуже різні з чоловіком, по характерам. І в мене, напевно, що повторяється так, як у тата мого з мамою, що в нас є одне дуже велике, яке об'єднує нас, це точно, я знаю. Це велика любов до Господа. Мій чоловік дуже сильно добре знає Слово Боже. Він дуже любить Слово Боже. Любить людей. Я, напевно, одна із небагатьох із тих, що я знаю, жінок, які від щирого серця можуть сказати дякувати Богу за те, що щирий мій чоловік. Я ніколи не задумувалась, як мені дати, щоб чоловік не взнав, щоб в мене не було проблем. І якщо я дала або пропустила, там, дати комусь поміч якусь, і він буде казати, як це ти мала пропустити? Треба було дати, там, помогти, зробити, чи, там, дати якусь копіючку. В нього є велика-велика любов до Господа. Це нас дуже сильно об'єднує. Були часи, що ми вели служення, мали таке не чекане. Це з євреями. Ну, там він як риба і Ваш чоловік єврей. Правильно? Так, нього мама єврей. Хата в нас просто тримтіла від того всього, що в нас приходили різні євреї, ортотоксальні, обичні, невіруючі, віруючі. Ну, різні, різні, різні. Я дуже люблю в ньому те, що він дуже любить Господа. Mm-hmm. Оце в нього є. Він не відняті. Mm-hmm. Нас ріднить воно. Mm-hmm. А
0: скільки ви років одружини
1: на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, в общем, ми в 86 році одружилися. 36 у вас скільки дітей? У нас троє дітей, яких ми родили, і одна в мене є дитина, яка родила серцем. А онуків? Тож мене дев'ять онуків від моїх дітей, і від донечки, що родила серцем, п'ятеро. Угу. У нас чотирнадцять. Кожна дитина,
0: вона особлива, коли народжується? І в попередньому нашій розмові ви трохи розказали про сина, кому ви сказали, що він має Богу служити більше, ніж хто інший. Я так розумію, це особлива історія з ним. Розкажіть про
1: це. Ця історія багато в житті мому перевернула. Ми комусь дали на час, і ця людина нам дана на час. Так у мене сталося вперше, як ми поженилися. А потім я завагітніла другим. Ви Хлопчик, першу втратила, я, я, я не перепрошую. знала того спочатку. Я ж не знала, що таке завагітніти. Ага. Яке відчуття що. Я не знала. І коли я втратила, я не знала цього. Ага. Я не розуміла, що мені було дуже погано, і це дуже був великий, тяжкий, тяжкий процес. Я цього не знала. Але, коли я завагітніла другий раз, то я вже відчувала те саме, і я вже могла розуміти. До того, до що я кажу, що коли... Я завагітняла другої дитини, зірвався Чорнобиль. І мені одразу відправили мене на чистку. Потім мене на аборт. І зі мною дуже негарно поводилися врачі. І я дуже плакала. Господь мені відповів. Бо я дуже плакала, я хотіла питати і мою сестру Надю, щоб вона мені посовітувала, і до мами хотіла дзвонити, питати, що мені робити, бо вони мене відправляють на аборт. І я знала, що це гріх. І тоді Вони я говорили, чому,
0: що що є ризик? У мене
1: був ризик, дуже великий ризик. Я в лікарні пролежала більшу більш половину своєї вагітності. По лікарні ми пролежали. Але що хочу сказати, коли Господь нас ставить такі обставини, що Він хоче говорити з нами один на наодинці, і щоб ми його зрозуміли. Вони мої рідні мене повернули в другий вік. Вони сказали, питай, бо потім, якщо ми тобі посовітуємо, ти то все життя б теж... Казати, що на що я їх послухала. І мені прийшло від Господу, що якщо це треба, ти можеш сам зробити. Тисячі, тисячі жінок не можуть завагітніти. Тисячі теряють дітей. Ти можеш це зробити сам. Але я не хочу. Ще було дуже багато всього. Навіть тоді, коли мені вже було сім місців, вони требували мені викликати роди. І казали, що там немає нікого живого. Немає... ну Там живе существо. Я припрошую, на той час
0: ОЗД не було, так? Да? Ні,
1: мені не робили ОЗД. Не УЗД. робили, тобто вони не знали. Вони мені не угу. робили ОЗД угу. ні раз. І що я хочу сказати. Да я важко рожала, дуже важко рожала. З того світа мене Господь вернув. Я не була тою мамою, яка взяла на руки дитину, почула плач дитини, там, перше відчуття таке. У мене цього не було. Я дуже важко пройшла, з того світу вернулась, пам'ятаю, скільки мені Бог позволил пам'ятати. Я все це пам'ятаю, і воно не уходить в далекі. Як-то буває сон якийсь дуже далекий, схадуєш з дитинства. Воно завжди зі мною поруч, я розумію, тому що воно було з вічності. Але Господь зробив своє чудо. Я маю сина, і цей син має п'ятеро діток здорових. І дітки, і він, і його дружина, вони в церкві, І це мене радує дуже сильно. Переконана, що коли ми питаємо і вирішуємо з Господом питання, навіть тоді, коли воно дуже боляче і дуже нам не хочеться цього, проходять часи, і ми дуже дякуємо Господу, що він нас не послухав, а зробив так, як нам буде добре. Я знову повторяюся, як я колись сказала, що мені одна жінка сказала, ви так, як і ми, хворіємо, ви віруючи, а ми не віруючи. і ви хворієте, і ми хворіємо. І у вас вмираєте, і у нас вмирають. І ви плачете, і ми плачемо. І ми теряємо, і ви теряєте. Я кажу так, тільки в нас кінець різний. Це перше. І по-друге, що з всіх самих тяжких обставин ми виходимо сильнішими, чим були до цих обставин. А світ цей озлобляється. І робиться слабіш, слабішим. І коли ми проважаємо у нас ніколи немає навіки вічні. Ми пам'ятаємо, що буде день, ми зустрінемося. Ця віра нас дуже робить великими. Навіть в Ахмаді мені жінки кажуть, що розкажіть, як це робити. Мені навіть діти, от на днях один хлопчик, мені 15 років, сказав, навчити мене мовитися. Фая, ви коли
0: зрозуміли, що ви народили здорову дитину, чи був у вас час поговорити з лікарями і можливість, хто вас змушув зробити аборт?
1: Ні, тих я не бачила. Я тільки бачила, через 6 місяців я прийшла, я пам'ятаю, це був травень місяць, я вирішила, напевно, що зараз би я по-другому вирішила, а тоді я просто зібрала мамову і поїхала на Лесі Українки, в перший родом, туди, до лікарів. А вони вже мене знали дуже добре, бо мені Жанна Йосіпевна, вона тоді була завідуща відділенням, я їх пам'ятаю всіх, вона мені Позвонила рівно через місяць, перед самим новим роком, бо я родила 30 листопада, а 30 грудня точно з такими же самими симптомами померла роженця. І вона мені перезвонила сказати, що ти щаслива, що ми змогли тебе вернути, а її ні. І я поїхала через шість місців родом показати свого хлопчика. А тоді ж не можна було ходити ще по лікарні, куди хоч. І сюди в кімнатку мене завели і кажуть, що почекайте. І я чекаю, 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 чекаю. Мені вже скоро кормити дитину, мені треба їхати додому. І я пішла до віконця, в якому там сидить. Все робила через віконечко. Я підходжу, кажу, щось так довго вони не йдуть. Якщо ще трошки не підійдуть, то я вже буду йти, бо мені треба кормити дитину вже буде скоро. А Вона сказала, зараз. І ось відкриваються двері. Виходить кілька цих докторів, і вони так вищать від радості. І вони цього Сережу підняли такого, на витягнути руки вверх. І так радіють. І вона мені каже, ми боялась вийти. Вони послали когось, що подивився, чи я прийшла одна, чи з дитиною. Бо якби я пришла одна, вони би не вийшли до мене. Uh-huh. Боялась. І вона мені тоді сказала, якби ми зараз взяли вашу дитину, Сережу взяли і показали тим, хто нас послухав, нас б на куски. Отак вона мені сказала тоді. Uh-huh. А у Господа був другий план, і Він робив свою роботу в моїм житті. І дуже багато, як кажуть, є бекграунду, в якому тільки і Господь.
0: Як зрозуміти, що тобі Бог – це саме це, каже?
1: Відповідаю, треба родитися више. Там ніколи не помилишся, я правда кажу. Я колись думала, чого це так? У мене багато було питань в Біблії, як читаєш, але бачиш, що ти з руками починаєш розуміти той, що ти раніше не розумів, або по-іншому вже його розумієш, це місто святого писа, як підростає. Я казав, Христос повинен родитися зверху. Так тут происходит, І ти тоді, коли розумієш, Господи, так розумієш, що тобі вже ніхто не може сказати по-іншому. Бо тоді, коли він тобі в серце кладе, воно падає таким зерном, що його вже ніхто не може оттуда достать, достати, і воно має прорости. Я з цим столкнулась тоді, коли приїхала в Америку. Казала мені, Віра Кушнір, була така чудова жінка, яка дуже багато послужила для нашого народа під час Радянського Союзу. Ми співаємо і співали дуже багато її пісні, віршів, розказів. дуже великі переводи робила багато, робила передач. Тетя Таня передачу вона вела, потім вона вела з Японії передачі для жінок. Жінки-місіонерки — це її книжка, і жінки Біблії, і християнська сім'я — це вся її праця. Вера Кушнєр мне завжди казала, «Фіва, да, не бойся» приводити себе в пример даже негативний случай. І я не боюсь. Чого? Я завжди дуже хочу, щоб кожен із нас пам'ятав, що ми всі одинакові. Щоб я не сиділа і боялася, що ой, ця жіночка так про себе добре розкає, а в мене стільки негатива, я зовсім до неї не... Ми всі маємо негатив. І цей негатив виливається десь в сім'ї, в родині. І потім ми приходимо, і просимо Богопрощення, і знову вновляємося, ідемо. Ми такі самі, ми всі одинакові. Ми маємо всі щось дуже гарне, хорошее, щось дуже погане. плохое. Бог працює з нами. Та чому я чую голос Божий? І дуже боюсь про це говорити, щоб його не потеряти. Бувало, що я не казала Вєрі Кушнір, Вона була мені просто духовною мамою. У мене було кілька таких. Бувало, вона мені могла прислати відкриточку. Вони в мене є в папочках, я це все бережу. Не знаю, наскільки воно буде доречне моїм дітям. А поки я живу, я бережу це, я... Прошлому році, коли мій чоловік поїхав, а я лишилася дома. Мне було тут дуже важко. Я доставала, все передивлялася. Меня мене дуже коли багато на Україну, без вас. Угу. Без мене приїхав в Україну, а я лишилась там.
0: Під час війни. Угу.
1: То влучив я поїхала з ним. Угу. А дуже було важко. Я все передивлялася. От вона мне могла прислати відкритку. І я завжди задаю питання, як вона знала уцільно. Вона мені могла прислати відкритку в конвертіку, маленьку написати. Пройдеш і станеш сильнією. Віра. А я могла проходити якесь випробування. Могла прислати мені таку відкриточку, там я просто вже говорю своїми словами, але все одне-два mm-hmm. фрази, не більше. І в радості не забудів вам. Я завжди сказала, як вона знає вчасно, коли люди ходять з Господом, вони знають, коли дзвонити в калаках. Mm-hmm. Я рахую, що для мене це велика привілегія, що в мене була мама. Вера Сергеевна, це для мене дуже велика привілегія, бо моя мама дала мені адресу. І коли я виїхала до Америки, вона сказала, Напишеш її листа. Півроку не писала її. Я не знала, що писати, як писати. Людину не знаю. Я не знаю. потом. вона поетеса, така велика людина. А я хто? Я не пам'ятаю, що я написала. Але її відповідь була мені так, наче вона все життя мене чекала. Uh-huh. Оце такі уроки, як нам треба поводитися більш з молодим. Коли я приїхала в Америку, я чоловіку казала, я з тобою розійдусь. Я не буду з тобою жити. Я поїду назад. Я хочу назад. Я не хочу тут жити. І все. І я плакала. Я казала, я так решила, бо я плакала страшно додому. Я нічого не хотіла бачити. Приїжджає мій тату, і мій тату каже мені, ти хочеш на Мовіцькі поля? Вернешся, ото будеш тоді збирати. Бо тобі Господь сьогодні дав щось. Чекай, ти побачиш, що, для чого. І тоді, коли ти бачиш, що тату уїхав з мамой, ти вже не можеш з ними поговорити. І чоловік тебе наче не понімає, бо... Дійсно, він мене піднімає, в нього життя, треба ставати на ноги, діточок піднімати, а в мене повний штопор. Я стою, я, в мене стіна. Я стою перед ціною, я плачу, я хочу додому. Господь починає тебе трошки повертати, починає говорити, і ти починаєш розуміти дуже багато речей. Ти можеш проснутися від того, що ти слухаєш. Я приведу даже такий маленький приклад уже тепер. Років три назад. Так сталося, що я думала, я поміняю церкву. Я напевно, піду... Трошки, може, в славянскую церкву піду. Я в что щось, трошки буду помогати в церкві, вони там тільки починають. Щось, може, туди піду. Тут трошки тріняння какие їм, то что щось не подобається на місці. Я, я не бачу Господа, я бачу своє. А я не хочу ні в чому цьому участвовать. Я ж дуже з такими благими наміреннями. Я не хочу. Я просыпаюсь светом, що я чую. Що якщо я сьогодні піду в церкву, це неділя ранок, і почую цей псалом, worship. То, чтобы ты знала, что ты маешь тут бути. аж так зарягнулась, uh-huh. встала. Весь ми разбираемся, быстро посни, даем зараз едам на зебранием. Я люблю рано включить або Александра, чему там? Uh-huh. Дуже люблю всем рекомендую, uh-huh. бо він не надоїдає, і він говорить коротко і слово Боже. Мені це дуже подобається. Я собі часто буваю включаю, або Worship американський включаю. І я включаю американський Worship, і співає ця пісня, яку сьогодні рано я получила. Я не кажу нікому, бо це моє. Ми сідаємо в машину, їдемо, і по дорозі я так прям внутрічую. Якщо ти сумліваєшся, то я тобі ще дам один урок. Ти зараз йдеш в церкву і зустріч на тебе, пастир тобі відкриє двері. І я засмілася, а, а ми чоловік кажучи, ти смієш <смію> карантин. <Скоро нічого. смію> бо чого? Ми вже, я дивлюся, що ми вже приїдемо в притик, і вже буде воршип, і пастер уже там сидит в залі. І ми виходимо з машини, і я підходжу до дверей. І пастир відкриває мої двері і каже, «Хай, Фібі! Год Морін!» І я от торопіла того всього. І він тут же здоровається з Гладом, і вмісті з нами заходить, і я відкриваю такі великі двері в зал, і співається цей воршип. Це що uh-huh. мені було? Ну, як тобі ще сказати? Uh-huh. Що мені треба? І це вже таке воно не совпадіння, uh-huh. так. це таке твої. А потім пішло дуже хороше. Що вже мені не треба там думати, кудись б воно пішло в хорошу сторону і служіння. Це служіння вливається в Україну і мені вже це легше, бо це uh-huh. мій край, Україна. Я живу в Америці, але Україна це моє рідне, і uh-huh. Я все життя там.
0: Uh-huh.
1: І воно вже вливається туда. і я так, дякую Богу, що нікуди я не передвинулась, uh-huh. Як він міє нас зупиняти?
0: Uh-huh. Але я хочу ще повернутися з вами до цього моменту. Ви сказали, у вас було два момента, коли ви відкривали своє серце Богові. Перший і другий. Другий, ви сказали, що він був в Америці. Чому ви вважаєте, що він був це особливий, цей момент для вас?
1: О, це був особливий 100%. Він дуже багато змінив. Я б сама не змінила ці погляди. Ви вже на той час чули Бога. Ви розуміли його да. так. Чому ви вважаєте, що це було покаяння? У мене начало хворіти дуже третя дівчинка. Дуже сильно в неї підключилася асма, і вона була така Дуже люта прийшла до нас ця асма. Мої дівчинці якраз виконувалися дві, два рочки. Я часто дивилася на Бога через призму людей. Знаєш? Оці обставини. А чого це ця людина так зі мною поступила? А на що це? А тут не так сказала. А Бог хоче, чого я тут? Чого ця людина поступила зі мною так? Це мене моя мама шевчила, але це треба було багато років пройти до того, щоб самою пройти Через цей шлях не почути, а відчути тілом, душою, всім своїм місцем. А Господь вчить людину, а мене, я кажу за себе, не на людину дивитися, чого вона зі мною поступила, а чого, як я тут поступила. Чого Господь мене поставив цієї обставини, чого Він допустив ці обставини до мені. Дуже тяжко було в нас з Анжелінкою, вона прям помирала у нас, і в нас були скорі, і там все було. Мій чоловік е, побіг зібрання, бистро. і церква так, що міма, всі проїжджають, після собрання більша часть церкви мімо нашої вулиці проїжджає. Ми недалеко жили тоді від церкви. І я думала, що кінчиться церква, це ж він побіг, а ми в церкві, і ми в служінні. У нас повністю йде гуманітарна допомога через наш гараж. Тут у нас таке життя в церковном. Ну, всі приїдуть до мене. Підтримати? Підтримати мене. Угу. Маленько пришел приступ такий. Ми, ну, ми стояли на волоски від другого життя. І я така стомлена. І вона заснула, така кучеряшка, мокра вся на руках. І я думала, все, зараз вся церква до мене прийде. Всі приїхали. Ніхто не заїхав. До нас заїхав тільки дідусь, папу сьогодні, А сітінці. І я в такому розпаді после цього всього звоню мамі. Моя мама каже, вона мене трезвила такими своїми поведінкою своєми. Я тебе хотіла запитати, ти чекала всю церкву чи Господа? Mm. Конечно я чекала Господа. А чого ти тоді Богові командуєш, Хто має? в якому образі він має прийти? От вона мене так трезвила.
0: До речі, зараз її стан.
1: Четверо діток маю. Дуже чудова мама. Астма
0: Бу. не турбує її.
1: Я була молода, коли мене дитина так хворіла. І мені Вєра Кушнір, про яку я вже згадувала, вона мені позвонила і сказала, дитину, пам'ятай одне, пройди і забудеш. Тільки не забудеш, як Господь приходив. Так воно і сталося. Оця пара з дитинців, які прийшли, ви з ними спілкувалися якийсь час? Так. Да. І потім вони ушли в вічність. Да. Mm-hmm. Вони асетіни. То уяви собі, він мені він мене дуже багато вчив. Вона готувала нам їсти. Його жіночка, бабуся, привозила їхню їжу такому. Mm-hmm. Вони вірують. Коли він увірував, то навіть свідчити про Господа, що Господь може поміняти людину, це було просто взяти дитину на руки і вийти на вулицю. Бо в них чоловіки не беруть дітей на руки. Ну, тоді, я не знаю, mm-hmm. як зараз. Це взагалі рахується приниження чоловіка. Mm-hmm. І, каже, я брав дитину на вулицю і виходив, щоб бачили люди. То мене хотіли кам'юні побить, Але вірили, що така переміна любов'ю є. В, в, менш... в кожній культурі є свої виклики. Да. 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 В комусь треба просто випіди. Да. От уяви собі, вот да. служіння. Просто показати людям, що тебе Бог дав таку любов, що ти можеш все робити. І в ну, ми до останньої зналися з ним.
0: На цьому ми закінчимо розмову з Фівою. Наступного разу ми поговоримо про служіння в Україні. Чому вона тут, що вона робить і що Бог робить через неї. Тому запрошую вас наступного разу послухати ще один випуск радіопередачі «Жити далі». Якщо ви хочете зателефонувати або написати нам, будь ласка, зробіть це. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Телефон 098-661-3878. До зустрічі!